0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2020年疫情还比较严重的时候，大家心情普遍都不太好。为了让听众们开开心，故事 FM 当时制作了一期节目，叫《那些被喜悦暴击的时刻》，收集了一组各种各样被喜悦暴击的故事。如果你想听到这期节目啊，可以到故事 FM 的微信公众号，在后台回复关键词“喜悦暴击”这四个字来获得链接。那话说回来啊，这期节目播出的时候，哇，反馈非常的好。后来经常有听众在后台给我们留言说，那期节目他们听了很多遍，每次都能让自己的心情瞬间好起来。故事 FM 什么时候能再做一期啊？所以前不久啊，我们就响应大家的呼声，在故事 FM 的微信公众号里发起了一个被喜悦暴击的故事征集。有很多的听众给我们投了稿，特别感谢大家的参与。那我们也收集到了很多珍贵的高光时刻，既有血液涌上脑门的瞬间，也有充满粉红色泡泡的甜蜜回忆。希望这些朋友的快乐，今天也能让你情不自禁的笑出声来。
1: 我是土拨鼠，是一名在无锡学设计的大三学生
2: 。嗯，我是小鱼，现在是一个设计专业的学生，本科读大二
1: 。我跟男朋友是同一个高中的学姐和学弟的关系。我们母校是一个比较有、比较温暖的学校嘛，他会、嗯、经常组织返校宣讲活动了。我们是在学校的一次线上宣讲活动认识的
2: ，然后刚好就是。遇到了他，在做一次分享，然后他做的分享的时候，就是跟其他人稍微有一点点不一样吧。他是讲了很多跟他的专业有关的一些，呃，一些有趣的艺术家跟设计师的作品，说啊、哦，他们的作品就是太棒了。然后当时一下子就被就是被抓住了，因为那几天其实我其实特非常非常痛苦的，就是。陷入一个有点像创作的瓶颈期，感觉自己要要讨厌创作了，然后突然他就出现了，就是特别特别激动、特别特别热情的，就是去介绍他喜欢的那些事情，然后我当时就感觉一下子被被这个人给抓住了，就是怎么会有一个。就是对事情这么抱有热忱的人，但是是他讲到一半，就我觉得他肯定会在讲的结束的时候，把他的二维码贴在上面，所以我已经把手机的那个扫码的那个打开了，我知道他会显示，然后他就真的显示然后我们马上就扫出去加上了。刚开始的几天，我只是一直在偷偷的在看他的朋友圈，就是没没有敢主动找他说话。刚刚加好友的时候，我只是翻了几页，然后他他发了那几天以后，我就。我就不断的在刷他的朋友圈，因为他公开了很多，公开了半年，呃，然后就是也开始给他点赞，就是在朋友圈下面每一条都给他点赞，然后我就把他的半年的朋友圈全都刷完了
1: 。他给我推荐了一部漫画嘛，叫《海兽之子》，读了以后呢，真的超级美的，每一幅画面都非常的棒。然后我看到一个地方，大概是讲一个女孩把星星吞了下去。那时候我看到就觉得哇，天哪，太打动我了。然后我就把这个图发给他，我说我太喜欢这个星星被吞下去的瞬间了。我问他说：“学弟，你觉得星星是什么味道的呢
2: ？”然后我，然后我当时就直接趴在床上哇啊啊的叫了出来，因为我。我非常的惊讶，就是怎么会有人问出这么浪漫的问题？就是我其实是非常想跟人讨论这样的事情的，但是在我就是活活到现在为止，好像大家都更习惯于去讨论一些更实际的一些问题，然后你要说这些的话，会被人觉得说是太正经或者太文艺腔。
1: 第二天我们就开始探讨，关于星星的光芒到底是什么味道的。我就说可能是海盐芝士味的，他说可能是那种嘎嘣脆的口感，就是咬下去以后会有很响的声音
2: 。然后我们聊着聊着就开始，刚好聊到睡前，我就开始互相给对方造梦，就是想说说我们今天梦里面能不能梦到星星，派一只小猫然后去。把星星送给你，然后或者你你拍一个云朵，然后再送回送一朵花，送回送回来给我，然后也是从那个时候开始，就感觉我的睡眠突然就是变得特别特别的安稳和安心吧
1: 。寒假的前一天，要结束的前一天。我那时候一直在思考，我要怎么样才能把他约出来？我就一直翻聊天记录，然后看到他以前给我分享过的一个咖啡店，叫巴浪鱼咖啡馆，是泉州的一家比较有设计氛围的一个咖啡店。那时候我就编了一个理由，我跟他说：“学弟，我现在刚好。”在市区，然后离那个咖啡馆好像还蛮近的。其实我，其实我过去那个咖啡馆大概要半个小时啦，一点都不近。但是我真的很想见他嘛
2: ，然后他当时就是跟我提起这个事的时候，我就我就说这哪里是被喜悦暴击，我感觉我是被喜悦打了五百拳的感觉。就是那那天晚上我也是睡不着觉，然后就是太太激动了。然后我还半夜看到他给我发消息，就是半梦半醒中，我觉得我我的心里已经勾勒出了第二天就是。或者说，第二天十种表白方法
1: 。那天那天下午，我真的是超级紧张的，因为前一天晚上他答应了我了。以后我不知道为什么，我那天晚上一直到五点多，我都一点睡意都没有，是凌晨五点多。我三点多又给他发一条消息，说我：“我哇，我实在是睡不着，明天要顶着黑眼圈去见你了。”然后在床上翻来滚去。接着第二天又是那种。很努力的去想让自己呈现出最可爱的一面，嗯，特地的在出门前两个小时洗了一次头，而且还涂了个唇膏
2: 。但是那那天我就觉得说，是不是要用一个比较好的发型，就是去出门见他。然后当时其实也是为了这件事情，就是耽误了很多的时间。可能是也是因为这样，就是那天好像就是后面有有点迟到，就是我我当时一直在捣鼓那个吹风机，就是我想说用用那个微风。一直吹，一直吹，一直吹，能不能把自己的发型吹得好看一点？
1: 那天真的好热啊！你知道那时候才二月份，但是福建那天已经将近三十度了。那时候我们约的是两点吧，那时候已经一点五十五分了，就开始找座位，想的是我先冷静一下，接着等啊等啊，等了十分钟，突然后面就有一个人叫我一声，叫说学姐，我到了。<笑>那时候我就看到他。很难描述的那种，有一点紧张，有一点开心的笑容，然后戴着一副眼镜，眼睛眯起来，特别像蝌蚪游来游去的，<笑>还是方头的蝌蚪
2: 。然后刚见面的时候也是感觉两个人都有点紧张吧，就是一下子，呃<笑>，有有一句没一句的，然后前言不搭后语的。
1: 那天我带了一个平板，我们一起玩过一个叫做“一人一画”的游戏，就是我画一笔，他画一笔，这样两个人看最后会出现一个什么样的神奇的结果。我们画了两幅画，第一幅画可能因为还都有一点紧张，所以画的有一点乱七八糟的。第二幅画是暖黄色的背景，前面有一些亮粉色，氛围很温暖，很像是。嗯，行驶在暖黄色海洋里面的两艘小船
2: 。我也不知道怎么回事，就是很神奇的，就是那张画画面的，呃，颜整体的颜色的感觉跟那天下午一模一样，就是有点让人感觉有点醉醺醺的、朦朦胧胧的，很舒服、很舒适又很清爽的一种感觉，就感觉我们好像在画画，然后画面里里面发生的事情跟我们的心情。慢慢的同步了
1: 。我们都坐在窗子旁边，当时风也比较轻轻柔柔的。我我因为前一天晚上睡得太少了，所以大脑也有一点发昏。嗯，我那时候我就张口问他，我说。嗯，学弟，我可能要问你一件严肃的事情，我不知道这件事情问出来以后，会不会改变我们两个之间相处的那种关系，就是我不知道会不会改变你对我的看法，呃，我很怕我们会因此疏远。他说：“学姐，你问吧。”然后我就问他说：“我说，其实，其实。”在我从小到大的这二十多年里面，从来没有一个人像你一样这么的吸引我。然后我不知道你的感觉是怎么样，但是我觉得今天我一定要问你这一句话。当时，当时的反应就是：天哪，怎么办？我居然问出来了，完蛋了啦！然后我就说我要透透气，然后我就把头伸出了那个高高的、那个大大的窗子外面，然后。然后他也把头伸出去，嗯，那时候那个窗帘就被风吹起来，我我们两个就两个傻瓜一样把头伸到窗子外面去
2: 。他在探出窗外的时候，然后我其实就是偷偷在看他，但是他没有发现，就是我们在聊窗外能够看到的一些关于古城的一些景色，一边聊，然后我就一边偷偷看他，然后聊聊了一会儿，我又转过去去看外面的景色。
1: 当时那个街下面还有很多人，而且那天我们对面有一个姜黄色的房子，嗯，我指着那个房子跟他说：“学弟，你看那个房子的墙颜色，好好看啊。”他说：“真的哎。”然后说：“学姐，我有点麻了。”然后我说：“哎，我也是，我们先呼吸一下吧。”于是我们把头探出去以后，真的呼吸了好久好久。然后他说：“他要。”冷静一下，我就说我也冷静一下。于是我就去吧台，当时有一个巨大的玻璃罐子，里面飘着几片柠柠檬片，还有一大桶水。于是我心一狠，取了一个玻璃杯出来，然后咕嘟咕嘟的就灌了八杯水呵呵，一下子喝了好多好多的水啊！喝完以后，我非常非常高兴的走了回来。那时候，他抱着书包嘛，嗯，脸上是那种有一点凝重的表情。他盯着我，就是突然开口说：“学姐，我要说了哦。”然后他说：“学姐，我喜欢你，嗯，能跟我在一起吗？”那时候我啊，就是差点叫出来，但是但是没有叫出来。<笑>就是我那时候特别特别的激动，然后手都在抖，就是颤抖的把杯子放下，然后他把手伸出来，我就把手伸过去，我们像那种中韩两国领导会面一样，就很郑重其事的握了握手。那时候我的手心里面都是汗，然后身上也都是汗，但是但是这个家伙他当时还伸出手来说：“那我们要牵手吗？”那我就说：“好啊。”接着两只汗湿、汗乎乎的手就牵在一起。我觉得他就一直在出汗，因为他穿的衣服太多了。那天明明就快要30度，居然还穿了一件毛衣。嗯，那时候我就说：“这是梦吗？”他说：“不是啊。”然后我们真的在一起了。
3: 大家可以叫我鲁晋东，没问题，或者叫我阿鲁也可以。呃，我是在南方的一个省份，现在从事的工作是呃传统媒体行业，在电视台工作
0: 。今天第二位讲述者鲁晋东，在二零一二年的时候还在读大学的三年级，当时学校组织了一场话剧比赛，班上十几个同学聚在了一起，一个意见领袖式的女同学担任了导演。导演当时钦点了鲁晋东作为这次话剧的男主角。鲁晋东以前参加过一些小品、相声的演出，所以他很自信的接下了这个任务。后来他们前前后后的排练了三个多月，最终在学院拿了二等奖，成绩还可以。那再后来，鲁晋东和同学们开始了实习生活，四散到了各个城市
3: 。二零一二年下半年十月份，十月底我记得是正在实习呢。意见领袖那姑娘打电话给我了，她说：“鲁金东啊，那那个学校给学院打电话，学院辅导员给我打电话，他说那辅导员说要让咱们的这个话剧，他说咱们偷天换线要到省里去代表学校参加省里的大学生艺术节，有话剧大赛。”那意见领袖女同学就说：“那她觉得挺有意思，但是她要。”他要他要咨询一下其他同学的意见，他当然先打电话给我，毕竟我是男主角嘛。<笑>是他说，他说那鲁金栋你参不参加？我那会儿实习，我刚好他要举办比赛的，就是在我实习的那个城市，就省会城市嘛。我心想那也不错呀，反正就在这同一个城市。我说我无所谓。我说那其他同学呢？他们怎么样呢？然后他就挨个打电话问，结果呢，大家很短的时间。都聚到那个聚到那个省会城市里来了，一呼百应。我当时心想，这意见领袖就是意见领袖，小姑娘挺厉害、啊。聚集过来之后，大家是有三天，我记得距离正式比赛的时候有三天左右的时间。那么别说排练，还挺紧张的。到比赛之前的一刻，我们都还在门口来回操练呢。正式演的时候倒是挺顺利的，没有任何出错。演完之后非常放松，我很轻松。呵呵呃，没有记错的话，应该是先颁的三等奖。所有同学就是心里做预设嘛、呃。那个意见领袖也说：“哎呀，没问题，没问题，咱家能有优秀奖就是……哎呀，来了都有优秀奖，那么咱们就保优冲三吧，管他呢！啊、呃，拿了三等奖回去跟学校也好交代，脸上也有光。”没问题啊啊！大家就抱着三等奖的心态去了，呵呵结果人三等奖主持人一宣布，六个名字都没有咱们学校的，心、嗯、想完了呵呵，哎呀，就是优秀奖了，哎，就这样吧。然后呢，一会儿就是宣布二等奖的了，二等奖结果念的第一个名字就是我们学校了。哇，太不可思议了！什么？我们是二等奖，而且听说，如果要宣布奖项那个名次，比如说二等奖，他第一个宣布，那肯定我们是二等奖最高分的，也就意味着我们可能与一等奖那只差那么几分。那他们这么这么按这个顺序来看呢，当时心想：哇，我们这么厉害吗？是二等奖里的第一名吗？哇，所有同学都不可思议。我们坐在一排，一一排的那个观众席上。做同学互相看着对方，那眼睛瞪得老大了，那就说：“哇，不可思议！”包括意见领袖已经在那，呃，这是振臂高呼。我们几个男同学也是，哎呀，谈官相庆啊，拥抱啊，哎呀，真棒，真棒，真好，真了不起！”哎呦，完了一等奖宣布完了之后，他说现场要宣布一个最佳男演员和最佳女演员奖。当时我们并不知道有这个奖项。我觉得啊、哦，还有这样的奖项啊，啊、哎，管他呢，就听他宣布吧，也没想，没多想。人最佳男演员一念啊，这本次话剧大赛最佳男演员，呃，来自某某学院，鲁晋东。我心想，哎，这不是我的名字吗？我这哎疑，我操，这是我的名字！我，我这，哎呦不是，我我我反复我确认了一下，我还跟旁边同学这样瞪大眼睛看，我说啊，是我是我我我我。我我我我这当时我粗口我都说着，了，我说我去你，我都，我说我太厉害了，我太棒了，我真没想到，我说我是这佳男演员，也就意味着我是那一场演的最好的，哎，不管是不是吧，反正人奖项是颁给我了，我自己心里我就可高兴了，你知道吗？你知道吗？我我我在那之前呢，我做了很多业余表演，啊，话剧啊，或者说是小品的、啊，或者相声。但是我从来没有拿过什么最佳演员的奖项，你知道吗？那那相声你很很少，最佳逗哏、最佳捧哏还是怎么？没没,没有那么个奖项。最佳男演员，我心想这这玩意儿不是奥斯卡的奖项吗？最佳男演员啊，也没个提名啥的，你直接就颁给我了，我太那么厉害了我。但是在同学面前，你知道吗？还得把这个给装足了，我才故作镇静。嗯，没问题，嗯、就是说老子哎，一会儿我上去领奖，可得给我好好拍照啊。我是活了三十多年，那会儿是喜悦暴击最狠的一刻啊！我们的那意见领袖那女同学，他们就哇天呐，你看，就是我这个导演把你捧红的，<笑>哎呀，太不可思议了！我去，我去领那个最佳男演员的那个奖项，当时最佳男演员的奖项是是当时省话的一个。呃，一位老师，男演员，给我颁奖的时候，一是握着我的手，二是他具体怎么说我真是忘了，但是他是这么说：“他说。”他说：“哎呀，你演的真好啊！你这个对这个角色的刻画非常的细致，入木三分啊！你在台上那个整个节奏跟专业演员没有任何区别。哎呦，我就我，都我都我都我都那你眼泪我都不知道我怎么忍回去的，我都我我心想台下有人拍照呢，哎呀，我得把这眼泪演回忍回去。哎呀，他千万不能流泪，这回流泪就，哎、呃，太不对了、啊。憋着那个眼泪，我心嗯嗯，谢谢老师，谢谢老师。后来还说了一句什么？呃，希望以后能在省话能看到你的身影。”我心想，哇，这这玩意儿真是对我这个业余演出生涯是最高的褒奖了，我太高兴了。那会儿握着他的手，太激动了，恨不得跟他多握一会儿。他人可能有事儿吧，太忙了吧，握了一会儿拍个照，人就走了。那比完了之后嘛，我们那一二年的学期末的时候，那得回学校拿那个实习作品回去嘛。大家都回学校了，回学校大家一块吃饭，就说起去比赛的经历，大家就觉得哇，好有意思啊，好棒啊，而且为学校争取了荣誉嘛。然后呢，几个同学一块吃饭，吃完饭呢，我们就从那个饭店散步回学校。散步回学校的路上吧，啊、呃，女导演就是，说有意还是无意呢？那我不知道啊。哎、呃，这这咱俩走慢点儿，走在跟跟那个大部队，人大部队走前边，我我俩走后边。越走，他们大部队越走越快，我们俩越走越慢。快到学校的时候，那女导演说：“他说，他说我跟你说个事儿。说什么事儿啊？他说，他说我我其实挺喜欢你，你能做我男朋友吗？”我说：“这是怎么怎么的？”我说：“我这个当时我这脑子一片空白。”我说：“啊，我说你要潜规则我吗，导演？”哈哈哈。当时没有答应他，我觉得开玩笑呢。我后来回家，我一琢磨，我说你这戏不会是专门为了我给排的吧？<笑>转年了一三年年初的时候，我们一块去像做毕业旅行嘛，这一类的。然后毕业旅行的时候，我找了个机会，我私底下跟他说：“我说，我说，我说，你，我大老爷们儿，我说你跟我表白，我挺不好意思的。我说我我很愿意，但是得我跟你表白。后来我说那我,我说你愿意做我女朋友吗？”愿意，咱们就在一块吧。啊，后来就在一块儿了。孩子现在都五周岁了。呵呵
4: 啊，我是尚安，今年二十六岁，目前是一个想成为自由职业者，但是却不自由的职业者。<笑>说到被喜悦暴击的话，我第一个想起来的其实是二零一一年的那个暑假，高二升高三，当时那天其实很普通的。当时按照我们是一个不成文的规定啊，就是重点高中高二升高三的暑假是要多上别的课。嗯，其实教育局很早就下命令说禁止暑期占用学生的时间，但是零零散散只有几所学校真正的执行。然后我们县的我们学校可能一直是保有侥幸心理吧，所以完全没有放出任何消息说学校会放假。就这样上课上了十几天，哇塞！现在想起来我都好气。我记得那天其实从早晨开始，我就是带着一肚子的不情愿，一大早就很倒霉啊。嗯，比如我最爱吃的大排面，那天吃起来不知道为什么面全坨了。然后我的爸爸看到我情绪很大，有史以来第一次训了我，还拍了一下我的头。要知道从小到大他从来没有打骂过我。然后这些零零碎碎的小事积攒在一起，导致我从出门开始，嗯，就整个人处于一种又气又模糊的状态。嗯。我记得那天上午吧，是连上了三节的数学课，然后整个人的脑子都懵了。还是我们班主任的课，就这样晕头晕脑的。到了下午第二节课后，班主任忽然带着一脸非常凝重的表情进了教室，跟我们说：“因为接到家长的投诉，所以也不许占用学生的暑假去补课。”哇塞！当时听到这个消息，我一开始还不敢相信，但是立马脑子就跟脑充血一样，就好想大叫欢呼，然后跳起，立马站起来跳舞。我们班上的那些男生就立马发出了各种各样的欢呼声。我记得还有一个非常调皮的嗯男生，具体名字我已经忘了，他就是对着窗户外面大叫 “Freedom”， 模仿声《肖申克》。然后班主任呢，他接下来就交代了很多啊，比如说要做作业，布置什么作业，回家大家都要自觉什么的。但是我觉得大家当时已经完全没有心思听他讲话了，然后就耳边就听到一阵又一阵收拾书包的声音，还有其他班级接二连三的欢呼声，因为那个宣布消息可能并不是很同步，所以就一会儿这儿冒出一阵欢呼，一会儿那儿冒出一阵欢呼声。其实不太记得自己当时是怎么从四楼下来的，但是能够想起来的就是整个人像是被笑声、吵闹声、尖叫声包裹住、簇拥着下了楼，就非常的幸福。当时大家每个人其实都背着非常沉重的书包，手里可能还要拿上好几本书，就像逃难的人发现的安全区一样，心跳加速，所有的人只知道冲啊冲啊冲啊冲啊,冲啊。到了车库的时候呢，我就跟好朋友立马给自己的小电驴开了锁，就想赶紧冲回家，生怕有变数。因为我这个人只要一笑就会流眼泪，当时自己的眼泪就一直流啊流啊流啊。但是这个流泪并不是生气啊，是极度的开心跟觉得不可思议。笑到最后呢，我的鼻涕泡都冒出来了，然后就感觉它在夏天的阳光之下闪闪发光，就跟我们家方言说的一样，又哭又笑，鼻子放大泡。回家的路上，我的好朋友就很有义气，他陪着我一直推车走。就是虽然电瓶车很重啊，加上我们还各自背着一书包很沉重的书，嗯，离家大概也有三四站公交车的距离，但是我们一点都不累。路上我们俩就。一直在叽里叽里呱啦叽里呱啦的讲话，一个接一个的说回家要做什么事儿，比如说恶补动漫啊，狂吃冰淇淋，然后我要偷看我妈妈一直禁止我读的那本在挪威曾经的禁书《红宝石之歌》，她把那本书藏得很隐蔽，但是我知道在哪里。那天我感觉就像蜡笔小新说的一样，就我本来从早晨开始觉得自己是一个世界上最不幸的15岁女孩，就是无数个倒霉的事情就莫名其妙的积攒在了一起。但是就在禁止补课的消息传出来之后呢，我的运气就发生了大逆转。这不是一个人的快乐，是全年级所有的人一起感受到的快乐。总之，我觉得。我到八十岁回想起这件事，应该还是会像那刻一样，全身立马起上鸡皮疙瘩。嗯
5: 、呃，大家好，我叫我叫小厂，今年三十二岁，呃，一直从事的是建筑施工的工作，目前在我们当地的一家项目上面担任
0: 项目经理。今天的最后一位讲述者小厂，从二零一八年开始就在准备一级建造师资格考试。这个考试对于小厂的职业生涯非常重要，因为只有考取了一级建造师，才有资格担任建筑施工的项目经理。第一年，小厂只是小试了一下，果然没有考过。到了二零一九年，小厂下定决心，这次一定得考过。他投入了大量的时间和精力，每天五六点下班回到家，吃完饭他就开始看书，一直到晚上十一点。因为这两年以来
5: ，嗯，家里所有的家务活，然后所有的事情都没有让我做了，任何事情都不用我管。我每天回来，只要吃完饭就是只用复习就行了。说起来也是很惭愧，考了这么多年，呵呵每一年就是到了考前冲刺那一个月，我爱人就会把我的小孩，把我的儿子带回娘家去，然后他们就回娘家住一个月，一直不回来。然后从当年的正月十六一直看到了考试的前一天。考前的一个月，我还把我还把工作给辞了，辞了辞了一个月，在家里专心致志的复习，然后去参加考试。这门课是要通过四门课才能够拿到这本证书。等我就是我当时查成绩的时候，我就是用手把那个成绩栏给遮住嘛，然后一一个一个的看嘛，要翻一个，一个出来一个过了，好，再翻一个出来又过了，好，再翻一个出来又过了，好好正准备高一看最后一个，哇，最后一个没过，当时感觉。浑身的血都要涌到脑袋上的感觉，很苦涩，很想哭，但又哭不出来的感觉。然后就一下子不知道这两年自己都干了些什么，感觉一下子迷茫了，不知道自己还该不该坚持下去吧。查完成绩之后，呃，那天当天晚上我就把这个消息告诉了我的爸爸。然后我的爸爸是一个很传统的那种父母。嗯，他听说我没有考试没有通过之后呢，不但没有安慰我，反而把我就是狠狠的骂了一顿。他一直就是说我不够努力呀、啊，然后说不够不够奋斗啊，怎么别人都考过了，你怎么考了两年还没有考过？然后我听着他说这话，我也只能够说，只能默默的自己闷着伤心。然后等我跟他见完面，回到自己家里之后。嗯，我就准备把之前一八年、一九年考过的那些教材书都把它收起来嘛，因为到了二零年的时候，你可能要用新的教材嘛。我把以前的教材书收出来，这过程中，我一边收出一边翻看以前自己做的笔记，然后一下就没没忍住就哭起来了。当时我就下定决心，我说我二零二零年我一定要把它考过，一定要为我自己。考一个说法，我自己到底是不是爸爸眼中那种不是不爱学习、不会学习的笨人？然后到了二零二零年的时候，我就下定决心，然后我把所有的跟学习无关的东西全部删掉，把手机上所有的游戏全部删掉，然后把所有跟学习无关的书籍全部都锁起来，然后白天。除了白天上班之后，我所有零碎的时间都用来学习。我记得那年我，我要是我去考试之前的时候，我感觉就像有一种像要上战场的感觉，我也感觉就那种，要有那种要么生要么死的感觉。然后从九月二十号考完试，一直到十二月十五号这期间，你在等待。等待成绩的这个时间，我觉得是最让人觉得刻骨铭心的。我每天等成绩的时候，就会坐着想，只要一一闲下来，我就想，我说我考过了没有呢？所以当时就一直这种这种心情，每天就纠结。哎呀，我好想对一下答案呢、啊。哎呀，不能不能，我不要对答案，我不要对答案。哎呀，还是对一下答案吧。不能，你不能对答案。每天这个每天这两个声音就在自己脑袋里想一想，就这么一直一直一直一直一直这样搞。哦，到了就这样，一直到了十二月十五号那天，然后就，就我的那个老师，我的同学就给我打电话，因为其实，在我的这个朋友圈里面，我已经小有名气了，就知道我考这个证，考了三年了，然后就是赶紧给我打电话，他说，他说，他校长校长成绩出来，你赶紧查一下。听说查成绩出来，我就从那个我那个上班的地方厂区往我的那个办公室里面走。我说我该怎么办，然后我一路就一边想一边走，一直走回那个办公室，我就开始想啊，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我想了半天，我说还是查吧，然后我就让我同事把这个帮我录一下我当时查成绩的样子嘛。我总是犯花的。我让我让我我让我让同事帮我记录一下，如果我通过了就把这个视频发出来，如果没通过我就默默的删除这个视频。我现在查成绩，啊，怎么上，怎么上面对？我去！我每次查，起码每次都查那么一点，每次都查那么一点，我现在好害怕。我现在查，我查查查，我查的时候鼠标点鼠标的手还在发抖，我在看，我在看。我点了几次手都发抖，没有点下去。点了几次都没有成功，最后终于成功了。我，但是我最后还是不由自主的把把把这个眼睛给捂起来了，就像你小女生看恐怖片那种感觉，想看，但是又不敢看，然后就拿眼睛捂，就拿手捂住眼睛，然后露出了一个眼缝，然后就喵喵喵
1: 我。我点了，我点了，我点了，我点了。啊我
4: 呀，我呀！哦耶
5: ！当时我一看坐地排，我的天哪，三位数，三位数，我都肯定过了。我记得很清楚，跳的好高，然后我就往门外面冲，冲啊冲啊,冲,啊冲，一下没站稳，在地上滚了个圈儿。我当时在地上打了滚儿，估计后来我才发现打了滚儿之后也确实摔到了，但是我自己当时一点都不觉得。这阿姨还是原地蹦起来，在那拿手拍那个拍墙。后来我回家的时候，我发现我这个拍墙的那个手都都拍肿了，这个地方全部都烂了，然后膝盖也摔了个大包。那次真的那次。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由张一周制作，声音设计桑泉。听了今天的故事、啊，不知道你有没有被大家的喜悦暴击到呢？欢迎你把这期节目分享给更多的人，让大家都沾沾几位讲述者的好心情和好运气。那如果你有什么开心的事儿可以分享，欢迎来评论区来唠唠，也可以直接在《故事 FM》微信公众号的菜单栏通过“故事征集”向我们投稿。说不定下一个让人笑出声的节目就有你的故事。感谢你的收听，咱们下期再见。